Shalom a todos. Hoy en este video vamos a conversar sobre el ceder de Pascua. Este término, ceder de Pascua, se refiere a una cena muy especial que comemos luego del día 14 del mes judío llamado Aviv o Nisan, y al inicio del día 15. Debemos recordar algo. Leemos en la Torá, y estoy hablando del libro de Génesis, que dice, Vayehi Erv, Vayehi Boker Yom Mahad, que significa, Y aconteció la noche, y aconteció la mañana, un día. Así que, de acuerdo con las Escrituras, el día se inicia con el anochecer. Con la puesta del sol inicia un nuevo día. Así que, debemos recordar que el hecho de que esta cena se celebre al inicio del día 15 del mes judío de Nisan, significa en el inicio de la noche, y tomamos parte de ella durante muchas horas. De hecho, usualmente lo hacemos desde aproximadamente las 8 de la noche, y la celebramos hasta la medianoche o un poco más. Así que es una comida muy especial y compleja. En este video especial me gustaría que recorriéramos juntos algunas partes básicas del ceder de Pascua, para que podamos entenderlo correctamente. Mencioné que en Génesis dice, fue la mañana y la noche un día. Debemos entender algo más con respecto al judaísmo. El judaísmo, cuando analizamos el calendario bíblico, descubrimos que a pesar de que los meses son lunares, Los años no lo son. ¿Por qué? Porque cuando vemos Éxodo, capítulo 12, ese famoso capítulo que nos habla sobre la Pascua, varias verdades se comparten al inicio del capítulo con respecto al tiempo, con respecto a la demarcación de los años. Y leemos allí que la Pascua se celebra al inicio del año y utiliza la frase Aviv, que significa primavera. Así que no podemos celebrar la Pascua en ninguna otra estación del año. ¿Por qué eso es importante? Bien, te pregunto algo sobre el calendario bíblico que utiliza el judaísmo. ¿Es lunar o solar? Mucha gente cree que es lunar, pero no es así. Ahora, el Islam, esa religión pagana, se basa en un ciclo lunar para todo su calendario y está desprovisto de la revelación de Dios. A pesar de que los meses en el judaísmo son lunares, los años están basados en un calendario solar. ¿Por qué? Porque en el Islam, por ejemplo, encontrarás que el mes más importante para ellos es el Ramadán. Bueno, ¿en qué estación se celebra el Ramadán? La respuesta es, en cualquier estación, porque el calendario lunar difiere del calendario solar por poco menos de dos semanas cada año. Entonces, por tal razón, si tienes una festividad que se celebra en la primavera, luego pasará al invierno, eventualmente al otoño, y luego al verano para volver a la primavera, y seguirá así de manera cíclica con el paso de los años. En la Biblia, leemos que la Pascua debe celebrarse en Aviv, que es la primavera. Así que en el judaísmo, agregamos un mes adicional cada dos o tres años para que la Pascua y todas las fiestas permanezcan en la temporada correcta. ¿Por qué eso es importante? Porque queremos que la Pascua esté asociada con la primavera, ya que la primavera es sinónimo de vida, y la Pascua es la fiesta de la redención. Y existe una estrecha relación entre la redención y la vida. Muy bien, lo que haré es seguir el ceder. Esto significa el orden de la cena de la Pascua. Y explicaremos los distintos elementos que ven delante de mí. Pero también vamos a hablar sobre la ropa que llevo puesta. Esta prenda es una vestimenta de sepultura. La llamamos en el judaísmo moderno un ketel. Viene del término hebreo tat kuf tet lamed, que significa matar. Así que, a la persona que ha muerto se le coloca el ketel, esta vestimenta de sepultura. En la Biblia, en el Nuevo Pacto, descubrimos que hay otra palabra que se usa para las vestimentas de sepultura, y es la palabra tajrejín. 
¿Por qué eso es importante? Bien, Juan capítulo 20 nos habla sobre la resurrección. Recordarán que Miriam ve la tumba vacía. Ella es quien llega primero al sepulcro por sí sola, mientras aún está oscuro. Ella ve que la tumba está vacía. No ve el cuerpo de Yeshua, así que se da prisa y vuelve a donde están los discípulos, uno de los cuales es Shimón, o Simón Pedro. Y ella les dice a los discípulos que el Mesías no está en la tumba. Con esa información, Pedro y el otro discípulo, y pueden leer al respecto en Juan capítulo 20, del 5 al 8, corrieron hacia la tumba. El otro discípulo corre más rápido que Pedro, y leemos que él llega primero a la puerta del sepulcro, mira hacia adentro, pero no entra. Pero Pedro, ya conocemos a Pedro, a Pedro le encanta ser el primero, a Pedro simplemente le fascina destacarse en cualquier ocasión. Y eso es exactamente lo que hace. Él entra a la tumba, y lo que ve, dice la Escritura, él ve dos cosas el Taj Rejín, y también el Sudar. Así que él ve la vestimenta de sepultura, y les diré algo. Una vez que esto se coloca sobre un cadáver, se vuelve tamei, se vuelve impura. Pero existe otra, otra parte de las vestimentas de sepultura, y es la que estoy sosteniendo ahora mismo en mi mano. Se llama tanto en hebreo como en griego un sudar, o un sudario, que simplemente significa una prenda. Está basada en el término bíblico beget. Beget se traduce simplemente como prenda de vestir. Si buscas en algún momento números 15, versos 37 al 41, habla sobre una prenda de cuatro esquinas. Y cada una de esas prendas de cuatro esquinas deben tener en cada esquina, en cada canaf, unos flecos, en hebreo titzit. Y verás que este sudar se le ha quitado esos titsit. ¿Por qué? Porque quiero darte un ejemplo auténtico. La costumbre era que al cadáver se le vestía con el Taj Rejín sobre su cuerpo. Y luego, especies y ungüentos eran derramados sobre él para luego colocarle un talit, un manto o chal de oración, al cual se le habían previamente removidos los titsit de cada una de las cuatro esquinas, porque a una persona muerta no se le exige cumplir con la ley. Así que del mismo modo, cuando alguien va al cementerio, esconden los flecos de su manto dentro de sus pantalones para no hacer una afrenta a los muertos debido a que los muertos no pueden cumplir con los mandamientos de Dios. Así que este manto no tiene esos flecos y se coloca sobre la persona, sobre el cadáver, sobre su cabeza y se envuelve de una manera especial, para cubrir su rostro. Ahora, algunos han llamado esta prenda el manto de fe, y algunas traducciones en inglés la nombran así. Este es el punto. Pedro entra y ve el Taj Rajin, la vestimenta sepulcral que está impura, colocada en un lado, y ve en un sitio aparte el Sudar, este Chal. Ahora, esto debió haber estado en la cabeza de Yeshua, cubriendo su rostro. Pero lo que resulta único es que Pedro dice que lo encontró doblado. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque, de acuerdo a la ley judía, cuando el talit es removido, tú no simplemente lo arrojas en cualquier parte vuelto un taco, sino que lo doblas de una manera específica. Así que, cuando Pedro entra... Él se fija en que alguien hace lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Lo dobla adecuadamente, de acuerdo con la tradición. ¿Y qué más vio Pedro? Bien, vio que el manto no fue colocado junto con la vestimenta de sepultura, que estaba impura, sino que fue colocado en un lugar aparte. Por lo tanto, Pedro sabía que solo un judío pudo haber hecho eso. ¿Y qué judío pensó que lo hizo? Yeshua. Por eso es que dice que cuando entró y vio el sudar, el talit, sin los titsit, separado de las vestiduras sepulcrales, doblado. Y hay un énfasis en que estaba bien doblado. Allí supo que Yeshua había resucitado de entre los muertos, y el texto dice que él creyó. 
¿Por qué les comparto todo esto? Simple. Porque cada año, por esta fecha, al acercarnos a la Pascua, me llega un email, el mismo email de decenas de personas, y todos comentan sobre algo que escucharon decir a sus pastores o algo que leyeron en Internet, sobre una antigua supuesta tradición hebrea. Pero les diré algo, no es una antigua tradición hebrea, porque ellos señalan que en algunas Biblias en inglés, en vez de traducir correctamente el término para el chal, el manto de cuatro esquinas, el sudar o sudario, ellos lo traducen no como un manto para el rostro, que no sería exactamente preciso, pero al menos capturaría el propósito del talit que se usaba. No, ellos lo traducen en inglés como pañuelo o servilleta de tela. Y te cuentan que hay una tradición según la cual, si alguien termina de cenar y no pretende volver, tomará esa servilleta y simplemente la arrojará junto al plato. ¿Y qué significa una servilleta arrugada? Que la persona no volverá. Pero si alguien deja brevemente la mesa con la intención de regresar y continuar su comida, esa servilleta estará bien doblada. Así que dicen que Yeshua dobló esa servilleta de tela como una manera de decir, regresaré. Lo cual suena muy lindo y maravilloso, pero el problema es que no era una servilleta de tela. El problema es que no tenía nada que ver con que alguien volverá, aunque él volverá. No es una servilleta, es un chal de oración. Y lo que implica es que Yeshua está vivo. Él ya había dicho que regresaría, pero ese no es el significado del sudario doblado. Bien, lo que quiero hacer en este momento es empezar a recorrer el ceder de la Pascua y existen varios elementos, varias fases. Y como hemos dicho, existe este libro llamado Hagadá, el relato, para que nos podamos guiar. No tenemos tiempo para recitar todas las distintas bendiciones y cada cosa escrita aquí. Lo que busco es darles una estructura básica para que sean capaces de realizar dos cosas, seguir y participar en el ceder, pero agregándole la verdad de la Biblia. Así que, al ir avanzando, estoy seguro de que la Escritura vendrá a tu mente, la cual podrás leer, pues todo el propósito de esto, recuerden, Éxodo capítulo 12, versos 25 y 26, nos dicen que cuando celebremos esta abodá, ¿qué significa abodá? Significa trabajo o servicio. Dice, cuando lleguen a la tierra, Y celebren este abodá, este servicio, tus hijos preguntarán, ¿de qué se trata esto? Y eso les dará a ustedes el privilegio de cumplir el mandamiento de Dios al narrarles la historia del éxodo de Egipto. Recuerden que la Pascua, de acuerdo con la Escritura, es la fiesta de la redención. Por tanto, lo que se supone que compartamos es la historia de la redención, no solo recordando el éxodo de Egipto, sino indicando lo que el éxodo de Egipto nos señala, y me refiero a la obra del Mesías. No es por accidente que el Mesías entregase su vida durante la Pascua. Ahora, debemos tener algo muy claro. Con frecuencia, vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, que el término Pascua es usado para todo este periodo de tiempo, es decir, Desde el inicio de la observancia de la Pascua, o sea, el día 10 de Nisan, cuando se llevaba el cordero a casa, eso es parte de la observancia de la Pascua, y se extiende hasta el final de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura dura siete días. La Pascua, en un sentido estricto, es solamente un día, el día 14 del mes hebreo de Nisan, o Aviv, el cual es el día en el que se sacrifica el cordero de Pascua. Y luego, cuando cae la noche, luego de cocinar ese cordero, que no debe hacerse hervido, sino hay que atravesarlo con una vara y prepararlo asado, se debe comer al inicio del día 15 de ese mes, es decir, cuando cae la noche. ¿Por qué? Como ya explicamos, el día judío se inicia con el anochecer. Es muy importante que entendamos adecuadamente este aspecto sobre el tiempo. Iniciemos entonces. ¿Qué es lo primero que se hace al empezar nuestra observancia del ceder de Pascua? Bien, la palabra Kadesh, que viene del término Kadosh, que significa santo. Kadesh es santificar. Queremos santificar el nombre de Dios. 
eso significa decirle a la gente sabemos que dios es santo ahora santo tiene que ver con propósito así que tenemos un propósito con esta comida santa y ese es recordar la historia del éxodo señalando el mayor de los éxodos que es el sacar a los pecadores para que sean libres de las ataduras del pecado y entren en una vida nueva por medio de la sangre del cordero que es el mesías yeshua debemos recordar que pablo nos dice en corintios que el mesías yeshua es nuestra pascua por eso siempre digo que si alguien no tiene una experiencia de pascua es decir si no tiene fe en el verdadero cordero pascual yeshua o jesús esa persona no ha sido redimida y por lo tanto sin redención es imposible que adore a dios puede que conozcas sobre dios que dios existe pero no puedes experimentarlo en intimidad no puedes adorarlo adecuadamente a menos que haya sido redimido así que lo primero que se hace es santificar el nombre de dios y lo hacemos con una bendición una bendición sobre el fruto de la vid podrán ver que sobre esta mesa hay una dos tres cuatro copas porque durante el ceder tenemos arba cosot vino son cuatro copas de vino el vino es un término genérico puede significar el vino en el que estás pensando esa bebida alcohólica pero el término vino también puede significar tirosh que es mitz anavim o jugo de uva y el día de hoy estoy usando jugo de uva pero el jugo de uva tiene el mismo estatus que el vino entonces pronunciamos una bendición con el fin de santificar el nombre de dios y apartar este servicio no simplemente para comer y satisfacernos sino que lo hacemos con el fin de recordar la historia del favor de dios la providencia de dios la redención que dios le dio a su pueblo y levantamos la copa la primera que es la copa de la santificación y decimos y voy a utilizar nombres de dios no los nombres bíblicos sino unos nombres que simplemente se refieren a dios pero no queremos pronunciar el nombre sagrado de dios en vano así que en vez de decir ese nombre sagrado de dios simplemente diré hashem que significa el nombre del mismo modo en vez de decir elohim lo sustituiré por elohim así que la bendición baruch ata hashem elokeinu melechaolam borei bori hagefen bendito seas oh señor dios rey del universo quien creó borei bori quien creó el fruto hagefen de la vid y luego la bebemos debes tomar la primera copa completa y luego pasamos al segundo elemento del ceder de pascua ahora permítanme compartirles algo muy importante con respecto al ceder al ir avanzando hoy en esta demostración solo estoy hablando de cada elemento muy brevemente pero espero que ustedes sean guiados por el espíritu santo para pensar en la santificación busquen una concordancia para encontrar versos clave con respecto a la santificación y los puedan leer en este punto del ceder todo el propósito del ceder de pascua tanto de un punto de vista rabínico como bíblico desde el punto de vista de un creyente es hablar sobre dios como nuestro redentor y sobre cuál debe ser nuestra respuesta ante la redención que hemos recibido por la fe bien lo siguiente que se hace es llamado el jirkhats lo primero es el kadesh y lo segundo es el jirkhats de qué se trata bien es un lavado de manos ceremonial es tradicional no es algo bíblico y quiero traer esta vez quiero utilizar esta vez lo que llamamos un natla un natla es un recipiente que llenamos con agua y luego lo vertimos noten que tiene dos mangos o asas con el fin de que podamos utilizarla con ambas manos mientras derramas el agua en la mano opuesta bien cuál es el significado de esto tradicionalmente los sacerdotes y levitas antes de servir en el mishkan el tabernáculo o el migdash bet hamigdash el templo o antes de ejercer cualquier otra labor sagrada donde quiera que estuviesen tenían que lavar sus manos con frecuencia también sumergiendo el cuerpo entero pero el punto es el siguiente 
era un lavado ceremonial para recordarnos a nosotros mismos que no podemos servir a Dios si tenemos las manos sucias, es decir, las manos manchadas con pecado. Así que tenía que ver con el arrepentimiento, reconocer nuestra pecaminosidad y un deseo de que esos pecados sean removidos para poder servir a Dios. Así que en este punto, el Yirk Hatz está completo, y la razón de ello es debido a la siguiente porción del ceder, la cual se conoce como el Carpaz. Voy a levantar lo que se conoce como el Carpaz, Petrosilia en hebreo, y esto no es más que simplemente perejil. Vemos esto y notamos que es verde, y el verde significa vida. Y los hebreos tenían vida en Egipto. A pesar de que eran esclavos, ellos tenían una vida física, y Dios los bendijo. Ellos crecieron, se multiplicaron, se hicieron fuertes, y los egipcios lo notaron. El faraón se olvidó de José, es decir, de que el pueblo judío había sido una bendición para los egipcios, y se sintió inseguro. Él vio las bendiciones sobre los hebreos y quiso destruirlos. Por lo tanto, les impuso trabajos forzados. También buscó asesinar a los bebés varones, a los recién nacidos, ordenando que fuesen arrojados al río Nilo, lo cual produjo un gran sufrimiento, muerte y lágrimas. Así que lo que hacemos es pronunciar otra bendición, Recuerden que en el judaísmo se busca alabar a Dios por todo, así que para casi toda actividad hay una bendición, una bendición diferente. Esta es parecida a la anterior. Baruch ata Hashem Elokeinu, bendito seas tú, oh Señor Dios nuestro, Melech Aolam, Rey del Universo, Borei Pri Ha Adama, quien creó el fruto de la tierra, y el perejil viene de la tierra. Luego de esta bendición, lo sumergimos en agua con sal. ¿Por qué agua con sal? porque el agua con sal nos recuerda las lágrimas. Recuerden que les dije que a pesar de que ellos estaban vivos allí, y se multiplicaron y fortalecieron, lloraban amargamente debido al pesado trabajo, y la tristeza y la muerte de sus pequeños. Así que luego de sumergir el perejil en el agua salada, lo miramos. Todas esas lágrimas y sufrimientos no cambiaron el hecho de que nuestra vida no se basa en este mundo, sino en cómo Dios nos hizo para que estemos vivos con él. Por tanto, luego de mirarlo y ver que las lágrimas no cambiaron el verde de su color, lo debemos comer. Así que la gente lo come en ese punto y avanzamos a la siguiente sección. La siguiente sección es llamada el yahatz. El término yahatz proviene de la palabra hebrea que significa dividir, y la pieza clave aquí es el matza. Miren este matza un momento. No sé si lo logran ver, pero el matza tiene perforaciones, tiene rasgaduras, Y debemos recordar que la Escritura llama a Yeshua el pan de vida. Y el matzah es pan sin levadura, pero dentro del judaísmo tiene el estatus de pan. Hablaremos más al respecto luego. Lo siguiente que hacemos es hablar sobre el matzah. Y lo comparamos con Yeshua, quien fue perforado y golpeado y latigueado por nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Qué hacemos en este punto? Bien, tomamos el matzah y hacemos algo. Lo colocamos dentro de esta bolsa. Y esta bolsa tiene tres compartimientos. ¿Por qué tres? Bien, hay distintas teorías. Yo creo que esto incorpora el número tres, porque en muchas instancias, dentro del judaísmo, el número tres, cuando se relaciona con Dios, nos habla de su santidad. ¿Por qué? Tres veces al día decimos, Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Yo creo que hay tres compartimientos debido a la naturaleza trina de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es muy significativo que al mirar el primer compartimiento, mirar el segundo y mirar el tercero, cada uno tiene matza adentro. Pero lo importante es esto. No tomamos el primero ni tampoco el tercero. ¿Qué hacemos? Bien, es muy importante que notemos que tomamos la pieza del medio del bolso de matza y la partimos. Y tomamos la porción más grande. Regresamos la más pequeña de vuelta al segundo compartimiento. Y recuerden, el primero representa a Dios el Padre. El tercero 
a Dios Espíritu Santo, y el segundo, al Hijo. Ese es el que sacamos, y es quebrado. Y eso es un símbolo de muerte. ¿Por qué lo digo? Bien, tomas esta porción de matza y tomas un pañuelo blanco muy similar al Taj Rejín, y tomas esta pieza de matza y la envuelves, y la escondes. La entierras, por así decirlo, la colocas bajo algo que lo cubra. Todo esto constituye la parte más importante del ceder de Pascua. Y volveremos a este punto al final de la cena, que representa el inicio de la segunda mitad del ceder de Pascua. Recuerden que el matzah, bien, proviene del segundo compartimiento que se relaciona con el hijo. Y este matzah es golpeado, como vieron, rayado y perforado. Luego es quebrado y envuelto en esta prenda y escondido, como si fuese sepultado. Todo esto apunta a la persona y obra de Yeshua. Y de nuevo, el quebrantamiento. Sabemos que la Escritura ordena que el Cordero de la Pascua no puede tener huesos quebrados. A Yeshua no se le quebraron los huesos, pero cuando dice quebrantado, es simplemente un sinónimo para muerto. Y Yeshua ciertamente murió en nuestro lugar. Ahora, la siguiente porción del ceder de Pascua, después del Yehatz, es el Magid. Y esta es una palabra muy importante en la Biblia. Magid. ¿Por qué razón? Bien, el término Magid, recuerden el libro que les mostré hace unos minutos, llamado Hagadá, de la palabra Lehagid, relatar. Bien, también existe el término Magid, que es un sustantivo, y nos habla de aquel que relata. Y por tanto, esta sección denominada el Magid, es la proclamación en la que el líder del ceder relata la historia de la Pascua. La porción del Magid tiene varios elementos distintos. Por ejemplo, se inicia con lo que conocemos como Lechem Ani. Nos habla sobre el Arba Banim y también sobre otras secciones por igual. El Lechem Ani, recuerden, no estamos hablando sobre pan común y corriente, sino pan sin levadura. Lechem Ani es llamado el pan de los pobres. Pero literalmente, Ani puede significar pobre, pero proviene del término hebreo laanod, que significa afligir. Así que Lechem Ani es el pan afligido, porque Yeshua fue afligido a causa de nuestras transgresiones. Y luego se relata una historia sobre cuatro hijos, cuatro hijos muy diferentes. Y esta parte busca referirnos con estos hijos tan diferentes que debemos contar esta verdad de Dios y su obra de redención no basados en cómo nosotros la entendemos, sino que debemos ponerla en términos que cualquier persona pueda entender. Estos cuatro hijos son tan diferentes para que cuando contemos la historia de la Pascua, la contemos de manera diferente a cada uno de estos cuatro hijos para que todos ellos puedan entenderla y responder. Verán, la Pascua siempre demanda una respuesta. Bien, hay otra sección del Magid, y esta tiene que ver con la segunda copa. Tomamos la segunda copa hacia el final de esta sección, llamada Magid, y sumergimos nuestro dedo en el tirosh, el jugo de uva, y producimos gotas, diez gotas que se relacionan con las diez plagas. Ahora, también hacemos algo más. Recordamos lo que está escrito en la profecía, Nevi Watoshei Yoel, es decir, en la profecía de Joel. Y allí se nos dice que, antes del juicio de Dios, literalmente de su ira, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y allí se nos habla sobre humo y fuego y esas cosas. Y se habla de tres cosas, así que adicionalmente sumamos tres gotas a las otras diez para resultar trece gotas. ¿Por qué trece? El 13 es un gran número de acuerdo con la tradición judía. Nos habla de 12 más 1. 12 son los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Y 1, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es 1. Así que habla de 12 y 1, la unidad entre el pueblo y Dios. Y luego de generar estas gotas, leemos un poco de los salmos. 
Hablaré un poco más al respecto más adelante. Pero hay una porción de los Salmos, del Salmo 113 al 118, y también el Salmo 136. Y leemos algunos de ellos en este punto. Y tras concluir esta sección de los Salmos, el inicio del Halel, pronunciamos la bendición de nuevo. Baruch Atah Hashem Elokeinu Malek Haolam Borei Borí Hagefen. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid, y bebemos allí la segunda copa. Ahora, luego de la segunda copa, hacemos algo. Avanzamos hacia el primer, el que yo llamaría el primer elemento bíblico del ceder. De acuerdo con la Escritura, cuando vemos el libro de Éxodo, hay tres elementos necesarios para celebrar el ceder de Pascua. Y estos son el cordero pascual, el matza, y el tercero son las hierbas amargas. Ahora, hoy, ya que Yeshua es nuestro cordero de Pascua, no utilizamos, no sacrificamos otro cordero. Además, el altar ya no existe, ya que no hay templo en Jerusalén. Así que realmente no podemos guardar la Pascua en la actualidad. Cuando hacemos el ceder, no estamos guardando la Pascua, estamos usando el ceder para recordar la Pascua. Utilizamos la Pascua como un medio para generar un efecto espiritual positivo, recordando esas verdades bíblicas, recordando esas escrituras, leyéndolas, estudiándolas, en el momento en el que la Pascua ocurre, en la fiesta de los panes sin levadura. Pero no estamos literalmente obedeciendo los mandamientos y ordenanzas de la Torá con respecto a la Pascua, porque como dije... No existe el templo. Así que existen tres elementos bíblicos. El cordero de Pascua, el matza y las hierbas amargas, llamadas el moror. Ahora, este es el momento en el que tomaremos el segundo de estos elementos, el matza. Recuerden, habíamos dicho que matza es lehemmaní. Eso significa pan, pan sin levadura. Un pan que ha sido afligido y lo que debemos entender es que como vamos a comer el matzah en un minuto, pronunciaremos una bendición para participar del pan, la cual es, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melechaolam, Hamot Silechem Menha Ars. Bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo. ¿Quién hace qué? Quien hace brotar el pan de la tierra. Y luego pronunciamos otra antes de comer. Usualmente, tras decir esa bendición, comemos el pan de inmediato. Pero no es así en la Pascua. Hay otra bendición. Baruch atah Hashem elokeinu melech haolam, ashir kerishano vamitzvatav vetzivano ao ahilat matza, que significa, bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el comer el matza. Y allí lo partimos, partimos un pedazo y lo comemos. Mucha gente tiene problemas con esta frase, Ashir Kerishano Vamitzvatav, que significa que nos ha santificado con tus mandamientos. Ellos dicen, nosotros no somos santificados por los mandamientos, pues entienden que santificar se relaciona con el término santo. La santificación es un proceso para ser santos, y dicen, no somos salvos por los mandamientos, somos salvos por la sangre de Dios, y es correcto, por la sangre del Cordero de Dios, del Mesías Yeshua. Pero santidad no es sinónimo de justificación. Santidad no significa ser salvo. Santidad tiene que ver, esa palabra santo tiene que ver con propósito. Así que cuando dices, eres santificado por los mandamientos, significa que somos separados para un propósito, y ese propósito es cumplir la palabra de Dios. Debemos tener cuidado y no colocar sobre las diferentes bendiciones nuestro entendimiento en cambio del entendimiento correcto con el que el autor de esas bendiciones las redactó. Hemos sido ciertamente apartados para un propósito, y leemos sobre ese propósito en la palabra de Dios, bajo las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Así que, tras completar este elemento y comer el matzah, Avanzamos al segundo elemento, que es llamado moror. Moror es una palabra hebrea que se refiere a mar o amargura. Así que son las hierbas amargas. ¿Cuál es la importancia de este elemento? Bien, las hierbas amargas nos hablan de las obras que hacíamos. 
pues estar en esclavitud en Egipto simboliza el pecado. Así que el moror nos recuerda la amargura del pecado. Hay también una bendición para este punto, y es muy similar. Barukata Hashem Eloheinu Melechaolam Asher Krishan Vemitzvata Vetsivanu Auahilat Moror. Bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el comer las hierbas amargas, o moror. Normalmente la manera como hacemos esto es tomando una pequeña porción y la colocamos sobre el matzah y entonces lo comemos. Así que luego del matzah y el moror hay otra tradición. No es bíblica, pero es bastante útil y se trata del korej, que significa emparedado o sándwich. Tomamos dos piezas de matzah dos piezas de pan, y tomamos lo que se conoce como jaroset. El jaroset es una mezcla de vino, manzana picada y nueces picadas. Colocamos eso entre las dos piezas de matza. Con frecuencia hay una conexión o una tradición que consiste en agregar un poco de moror aquí también, porque esto nos recuerda del mismo modo la obra la obra de construir, el trabajo que hicimos en Egipto para el faraón, el moror y los demás elementos, pero también puede relacionarse con el templo. Y entonces recibimos el templo, también con este elemento de amargura, implicando que debemos apartarnos del pecado. Así que la tradición es que hacemos este pequeño sándwich y lo comemos, y es como es algo estrictamente tradicional, No hay que enunciar ninguna bendición en este segmento. Bien, en este punto concluimos la primera parte del ceder. Repasémosla brevemente. El primer elemento es el Kadesh, que significa santificar esta cena para los propósitos de Dios. La segunda parte es el Yirhatz, el lavado ceremonial que hicimos, porque a continuación sumergiríamos el perejil en un líquido, y como quizás nuestra mano también se mojará, Queremos remover cualquier impureza, tanto ceremonial como espiritualmente, de nuestras manos. Si vamos luego a meterla en el agua para no hacer mezclas ni transferencias. Esto es algo tradicional, no es algo bíblico. En tercer lugar, sumergimos el carpaz, es decir, sumergimos el perejil en el agua con sal, y procedemos con el yajatz. Sacaremos del compartimiento central del bolso, el matzah, lo partiremos, lo envolveremos y haremos un elemento muy importante del cual hablaremos más adelante. Acto seguido, el Magid, el momento en el que narramos la historia de la Pascua. Y luego también tenemos el Motzi, el matzah, el Moror y el Korej. Así que esta es la primera parte del Ceder de Pascua. Luego de esto, comemos la cena. Tras consumir la cena de Pascua, que con frecuencia consta de carne asada, patatas, eh, por cierto, las patatas o papas en algunos países son muy importantes y tradicionales como parte de la cena de Pascua, como parte de todos los elementos que están vinculados a esta comida tradicional. Y concluimos con la parte final de la cena, y me refiero a cuando nos enfocamos en esta porción de aquí. Tradicionalmente, lo que hacemos es pedir a los niños encontrarlo, porque el líder del ceder lo esconde y los niños lo encuentran. Y luego tenemos que comprárselos de vuelta a ellos. ¿Por qué? Para enseñar sobre la redención. La redención es una compra, es una transacción. La sangre del Mesías pagó por nuestra redención. Así que seguimos esa tradición. Resulta muy significativo cuando nosotros descubrimos esta pieza de matza. Recuerden, ella representa a Yeshua. Debemos recordar cómo es llamada, el alficomán. El alficomán no es un término hebreo, tampoco es arameo, es una palabra griega. Y el término alficomán viene de la palabra griega erkomai, que en esta forma significa yo he venido. Es importante. Esto se relaciona con el Mesías. 
¿Y cómo lo llamamos? Lo llamamos yo he venido. Es decir, que el Mesías vino. ¿Y a dónde fue? Fue a la cruz, durante la Pascua. Bien, hay otra cosa importante. En hebreo descubrirás que no solo está el término griego alficomán, sino que en muchos Hagadot, ¿recuerdan? El manual que nos ayuda a realizar el ceder, en el orden adecuado, y con todo lo que debemos decir, notarás que con frecuencia te toparás con la palabra sefun. Sefun significa escondido y se relaciona con dos cosas. Escondemos el alficomán, pero en el manual en español a veces vemos la palabra sefun, y junto a ella vemos la palabra postre, porque es lo último que se come durante la cena de Pascua. Pero no significa postre, significa escondido. ¿Y por qué es importante? Porque el Mesías ha sido escondido de su pueblo, y por lo tanto, mediante el ceder, podemos compartir la verdad, podemos descubrir toda la ceguera y todas las falsas enseñanzas en torno al Mesías, y revelar por qué vino, qué hizo, cuándo lo hizo, y el resultado de ello que es nuestra redención. Así que Yeshua, Él tomó el alficomán y lo partió, dando pieza por pieza a sus discípulos. Y dijo, este es mi cuerpo, ¿recuerdan? Traspasado, también latigueado y golpeado. Y dijo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Así que el alficomán se relaciona con el Mesías. Su cuerpo, él vino a entregar su cuerpo para que nosotros podamos tener vida. Ahora, luego del alficomán, está lo que llamamos el último brajá de la cena. Pero aclaro, no es el último brajá o la última bendición del ceder, pero es la última de la cena. Y sabemos que en el judaísmo seguimos la escritura de Deuteronomio, donde dice, cuando hayan comido su alimento y estén satisfechos, den gracias al Señor su Dios. Entonces, el dar gracias no ocurre antes de la comida, como mucha gente lo hace, sino que bíblicamente hablando, si queremos hacerlo como aparece en la Escritura, damos gracias después de comer. Y es lo que hacemos en este punto. Y después de ese brajá, tomamos la tercera copa. Ahora, la primera copa es llamada la copa de la santificación. La segunda era la copa de la acción de gracias con la que recordamos el éxodo de Egipto y damos gracias a Dios. La tercera copa, recuerden que dice en la Escritura que Yeshua, después de la cena, tal como hicimos aquí, acabada la cena, tomó la copa, dio gracias y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todo pacto debe ser ratificado con sangre, y por tanto la tercera copa es llamada la copa de la redención. Es un símbolo de su sangre. Ahora, lo que quiero hacer es una pausa ahora y señalar lo que Yeshua hizo con sus discípulos. Esa noche, cuando estableció la cena del Señor. ¿Qué era la cena del Señor? Déjenme decirle primero lo que no era la cena del Señor. No se trataba de un ceder de Pascua. Lo diré de nuevo. La cena del Señor, lo que Él compartió con sus discípulos, no era el ceder de Pascua. El ceder de Pascua sería observado por los discípulos, pero luego de que el Mesías muriera en la cruz, después de que fue colocado en el sepulcro por José de Arimatea y Nacdimón, Nicodemo. Ellos celebrarían el ceder de Pascua, en el cual recordarían lo que él les había enseñado la noche anterior. Pero, ¿qué fue entonces lo que celebró él con sus discípulos? Bien, esto es muy importante, porque sabemos que de acuerdo con la tradición judía, El día 14 de Nisan, en la Pascua, el día en el que el Cordero es sacrificado, es también un día de ayuno. Y la noche anterior, ellos habrían comido lo que se come antes de todo ayuno. Y se trata de una seudá mixveket. Seudá es una comida, una comida con propósito. Una cena relacionada con un mitzvah, un mandamiento. Entonces, seudat, ese tab al final, significa de... Entonces es una comida de, y luego mitzeked, que significa parar o detener. Implica que dejarás de comer por un tiempo. Eso es lo que se hacía. Debemos recordar que la celebración de la Pascua, su observancia, inicia el día 10 
del primer mes del año, el mes de Aviv, en la primavera, cuando el cordero es llevado a casa. La siguiente observancia consistía en tomar el cordero y sacrificarlo el día 14. Pero recuerden que era un día de ayuno, así que la noche anterior, al final del día 13 y el inicio del día 14 en la noche, comerían una cena especial, la última cena, antes del ceder de Pascua. ¿Y cuál era la tradición? Bien, tú no lo habrías comido necesariamente con tu familia. No, los hombres se reunían con su líder espiritual y allí tendrían una cena muy similar al ceder de Pascua, con los mismos elementos, y el líder cumpliría toda la ceremonia a manera de enseñanza, para que cuando los hombres la noche siguiente se reunieran con su familia, pudiesen ir y enseñar cosas nuevas, lo que han aprendido, cosas adicionales, de modo que siempre crecieran en su entendimiento de la obra redentora de Dios. Por eso es que dice en el Hagadá, aquel que marvei, es decir, que incremente, que extienda la cena de Pascua, es digno de alabanza, porque está brindando más y más conocimiento en cuanto al significado de la redención del Señor. Así que, después de cenar, Yeshua habría tomado el alficomán y también habría tomado la tercera copa, la copa de la redención, y la bendeciría. Baruch atah Hashem elokeinu melech haolam, moreibri hagefet. Bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid. Y allí se bebe la copa. Bien, solo quedan unos pocos elementos para concluir. En este momento, en este punto, veremos que leeremos el libro de los Salmos. Recuerden, al concluir el Magid, iniciamos una porción de los Salmos, desde el Salmo 113, 114, 115, hasta el 118, y también el Salmo 136. Al celebrar el Magid, leímos algunos de ellos, pero ahora concluimos, y concluimos con este gran Salmo, el Salmo 136. Pero antes de hacerlo, enfatizamos el Salmo 118. Si lees la última parte del Salmo 118, nos habla sobre el Señor volviéndose el Salvador. Nos habla acerca del Mesías, que fue la piedra rechazada, que fue literalmente despreciada, y que esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y sabías que incluso Rashi llegó a decir que esta piedra rechazada es el Mesías? Así que leemos al final del Salmo 118 sobre ese sacrificio que Dios proveyó. Hay una frase muy interesante allí que habla sobre el sacrificio que debe ser atado a los cuernos del altar. Eso genera un problema porque una de las cosas que he compartido en estudios anteriores es que con estas ofrendas se sacrificaban cuanto menos 250.000 ovejas o corderos durante la Pascua. Por tanto, no había tiempo suficiente para atar cada sacrificio al altar. Entonces, ¿qué significa atar el sacrificio al altar? En la Pascua no se hacía. Bien, con quien sí se hizo fue con Yitzhak, Isaac, durante el sacrificio de Isaac. Y este sacrificio de Isaac, si lees la historia en Génesis 22, encontrarás que gran parte de ese relato tiene que ver con lo que le pasó al Mesías. Como Yitzhak o Isaac cargó la madera, mientras que el Mesías cargó la cruz. Todo esto ocurrió al tercer día. Hay muchas similitudes. Isaac montó sobre un burro, así como Yeshua llegó a Jerusalén sobre un burro. Todas estas cosas se unen de modo que podamos entender la verdad de la palabra de Dios. Así que, en este punto, leemos y concluimos con el Salmo 118 y luego tomamos la copa final. La copa de alabanza con la que concluimos el Halel, y leemos el Salmo 136, con el que enfatizamos, Kili Olam Hasdod, para siempre es su misericordia, el amor inconmovible de Dios. Leemos el Salmo 136 y tomamos la cuarta copa con esta bendición, Baruch Atag Adonai Melech Haolam Borei Brei Hagefen, bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, Meleja Olam Borei Brei Hagefen, quien creó el fruto de la vid.
Y cuando tomamos la cuarta copa, la cuarta y última copa, hacemos una pausa. Declaramos que nuestro ceder de Pascua se realizó de manera completa y correcta, y pasamos al Nirvsa, que es cuando decimos, el próximo año, Dios mediante, haremos esto en Jerusalén. Con eso expresamos nuestra esperanza en que la redención, esa redención final, el regreso del Mesías, llegará. Hay una última cosa que quiero mencionar, y esta se hace un poco antes, pero la guardé para el final, debido a una verdad muy importante, y es la siguiente. Colocamos en nuestra mesa un puesto adicional para Eliahu Hanabi, Elías el profeta. Y después de la cena, vamos a la puerta para ver si Elías está allí. Hemos invocado a Elías cantando, y la razón para ello es la idea de que Elías vendría, él es el predecesor del Mesías. Y Elías vendrá, él traerá unidad al pueblo. Lo leemos en la profecía de Malachai o Malaquías, donde dice que Elías hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos al padre. Él traerá unidad entre los hogares y eso es lo que hace la redención. Trae unidad a los hogares cuando todos expresamos y seguimos y respondemos a la redención perfecta del Señor, que fue lograda ya para nosotros por medio del Mesías Yeshua. Así que de nuevo iniciamos con el Kadesh, luego el Yirhatz, el Karpaz, Yahatz, Magid, Motzi, Matzah, Moror, Korej, Shuhan o Ruch, esa es la comida, luego el Alficomán, el Safun, y luego el Brajá, que es dar gracias luego de la comida, el Berech y luego el Halel, y el Nirvzah. Todas estas cosas podemos hacerlas con el fin de utilizar la Escritura, poniéndola en práctica para que la gente pueda entender la revelación de Dios. Bien, se terminó el tiempo. Que todos tengan un Pesach Semeach ve Hasher, que significa una Pascua feliz y kosher. Una que se haga en alabanza al Cordero de Dios, el eterno Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Gracias por ver este video. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.